0: En directo, con Ana Francisca Vega. Los homicidios tenemos, sí, en promedio 15% en Guanajuato. Y sí, el fin de semana estuvo muy difícil en Guanajuato. Llegó al 20% de los homicidios nacionales. Solo Guanajuato. Y estamos trabajando eh, para que se resuelva el problema de la inseguridad y de la violencia, pero Guanajuato sí se nos está este, saliendo de lo normal elevó mucho la incidencia delictiva homicidios y son bandas que se están ahí confrontando viene de tiempo atrás y se fue agravando la situación en Guanajuato llegó al 20% de los homicidios nacionales, solo Guanajuato. Y estamos trabajando...
1: Bueno, cuando el presidente dice se puso difícil, esta fue parte de la declaración que, que, que hizo cuando cuando decimos se puso difícil el, el, el difícil son 51 personas asesinadas el fin de semana, 51 personas en lo que va de este año van más de 300 homicidios en el estado de Guanajuato y en la en línea de en directo yo le agradezco mucho que nos tome la llamada la maestra Sofía Wet comisionada de la unidad de análisis y estrategia para la seguridad ciudadana de Guanajuato maestra cómo está muy buenas tardes.
2: Ana Francisca, pues siempre hacía la orden para platicar, pues de lo que nos toca hacer a las autoridades frente a esta realidad compleja que hay en Guanajuato en este
1: momento. Platíquenos un poquito, eh, comisionada, eh, el, a ver, vamos a, vamos a poner cifras para que la gente que nos está escuchando eh, pueda tener un poco más de contexto. Del 2010 al 2016 en promedio se registraron 42 homicidios en enero. En el 2017 aumentó a 144, en el 2018 subió a 237 y en el 2019, 293. Ya van este año, 2020, más de 300 homicidios. Eh, platíquenos, eh, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo puede usted hacer esta lectura de lo, de lo que está sucediendo?
2: Creo que esta lectura de hacer la revisión de los cifras de homicidios Creo que es muy oportuna para poder entender que las cosas no ocurren de repente, sino que vienen resu siendo resultados de un tema en particular. Uh -huh. Lo que ocurre, como lo habíamos comentado en diversas ocasiones, es que Guanajuato concentra un tercio de los políticos de todo el país. Lo que ocurre en algún momento es que las bandas del crimen organizado encuentran en esta fuente eh, pues, económica su principal vía de financiamiento digamos que habían tenido esta actividad unas controladas por una sola organización delictiva, que es la que eh, se encuentra en Santa Rosa. Uh -huh. Sin embargo, en algún momento, desde el 2016-2017, pues tiene un intento por parte de otra organización delictiva, radicada en Jalisco, pues en un primer momento de pactar el control compartido de esta actividad delictiva, Evidentemente, esta, este intento de pacto no se da uh -huh. y viene la confrontación. Uh -huh. La confrontación por mantener eh, pues este control primer, en una primera instancia de eh, robo de biocarburos que desafortunadamente se ha ido de, extendiendo a otros temas como el propio uh
0: -huh.
1: Eh Estamos hablando entonces del, del cártel de Santa Rosa de Lima, por un lado, y del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Uh -huh. eh, en, en diversas declaraciones en los últimos días y, 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 y usted ha dicho que eh, pues se han tenido que ir reajustando estrategias de combate al crimen organizado eh, ¿en dónde van a reajustar? ¿qué van a reajustar? ¿En, en? Hay
2: un sí la la palabra estrategia y, y lo hablo de verdad con mucho respeto para el colectivo nacional e incluso para muchos políticos que hablan de tema estratégico. Uh -huh. Las estrategias no pueden ser grandotas, tiene que haber estrategias para cada uno de los temas. Uh -huh. El tema de atención a delitos federales, lo cual por supuesto corresponde a la federación y para lo cual pues, sabe la federación que cuenta con nosotros en lo que en nuestro ámbito de, de responsabilidad corresponde. Y por nuestra parte, trabajar en temas de delitos del Fuego común, en el tema de prevención de elecciones y en el tema conjunto de detectar fuentes ilícitas de financiamiento. Entonces, decir, si no nada más perseguir criminales en el terreno, sino además de detectar el flujo de dinero ilícito. Entonces, tienen que ser líneas estratégicas individuales, pero con, eh, con, con, con el Estado de Derecho como un eje transversal, porque en la medida que el Estado de Derecho se haga valer en ese territorio, Seguiremos eh, eh, creciendo como lo hemos venido haciendo. Guanajuato pues crece más que el, que el, que el promedio nacional, es una de las principales fuentes eh, estados que generan empleos. Y en esa línea vamos a seguir trabajando. Este si es un momento complicado, coincidimos con el presidente que se sale fuera de lo normal. Eh, se van a redoblar, y triplicar y cuadruplicar esfuerzos como sea necesario, siempre buscando los mejores sistemas para proteger a la ciudadanía, a las instituciones y a los turistas que vienen
1: a Guanajuato. Y cuándo lo va a empezar a sentir? Eh, eh, mira esta pregunta, yo yo sé que es, es complicada de responder, pero uh -huh. también por otro lado me parece que 51 personas asesinadas el fin de semana y 300 en lo que va del año, este, evidentemente comunidades como Villagrán, eh, ciudades grandes como Celaya, como León, pues deben estar eh, viviendo en un clima eh, de, 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 la verdad de terror, eh, comisionada, ¿cuándo van a poder comenzar a sentir que esto este, disminuye, que la violencia este terrible que está azotando esta parte del país va, va a disminuir o va a estar controlada?
2: El objetivo es que sea de inmediato. De hecho, uno de los principales líneas de trabajo es de generadores de violencia, que son la parte más visible de las organizaciones delictivas, porque son las que causan precisamente este miedo entre la ciudadanía. Eh, incluso el fin de semana pasado, prácticamente en una sumatoria de tres, de tres, cuatro eventos, fueron detenidas 70 personas, 70 personas que también hay que decirlo, en con una gran capacidad de fuego. Ese es un tema que no nada más debe de preocupar a Guanajuato, porque mm. hoy somos nosotros a los que voltean a ver con preocupación lejana, pero la realidad es que la abundancia de armas de fuego en el territorio nacional Así es se pide que cualquier pandilla pueda convertirse eh, eh, con capacidad de arma de fuego en, en una parte que le pueda hacer frente a la autoridad. Ahora, eso es algo que preocupa.
1: Ahora, estas 70 personas, y ponemos el ejemplo de estas 70 personas porque seguramente a diario hay detenidos, ¿no? Eso eso me, sí, eso, claro, eso claro. No, me, no, no, no me cabe ni la menor duda. Eh, ¿Cómo está el, la otra parte del sistema que tiene que ver con el, el, el aparato de justicia? O sea, estas 70 personas terminan siendo investigadas, terminan en este, terminan cumpliendo este, condenas, porque pues uno los puede detener, pero luego también la otra parte, si no hace su trabajo, terminan saliendo este, un, un poco de tiempo después y ya sabemos en, en qué terminan estas historias, ¿no? Así que es
2: uno de los principales retos que hay en este momento en el país. Afortunadamente, en, en el caso de Guanajuato han sido muchos años en los que se les ha invertido a las instituciones de seguridad y procuración de justicia, y eso es la, lo que le ha permitido al día de hoy pues, hacer frente a estos temas. Lograr las detenciones, que además estas detenciones no ocurren nada más por las instancias de seguridad. Dentro de estos detenidos también hay eh, detenidos de la Agencia de Investigación Criminal de la propia Fiscalía Estatal. Eh, bueno, hay estudios a nivel nacional e internacional que se dedican a justamente ver el nivel de impunidad. Uh -huh. Afortunadamente Guanajuato sale muy bien evaluado en el sistema eh, y pues que ha sido una de las fortalezas. Uh -huh. eh, la, la meta es que con cierta disposición eh, cuando una autoridad hace bien su trabajo, pues, sin duda obtenga una sentencia condenatoria.
1: ¿Qué les dice el secretario Durazo, comisionada?
2: pregunta muy buena, porque en ocasiones eh, desafortunadamente la política se mete en este tipo de conversaciones en materia de seguridad pero que en este caso eh, eh, el propio gobernador del estado, Dino Rodríguez Vallejo, tiene una relación positiva con el presidente, con el secretario de gracio, con el general Grisio, y con el, los titulares de, de Marina y la Secretaría de Defensa Nacional, porque lo entendemos muy bien, es un problema compartido. No son felices de esas personas que comentábamos eh, que desafortunadamente fallecieron, no son personas que mueren de un asalto, no son personas que mueren a causa de, de un supuesto, son personas que están muriendo eh, por alguna relación que pudiera existir, incluso y, 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 lamentablemente como colateral a temas de delincuencia organizada y robos de hidrocarburos. Es decir, no es un tema que nada más nos completan nosotros como Estado. Entonces, eso ha sido entendido desde la parte de la federación y se han tomado esfuerzos más allá de las diferencias políticas que pudiera haber y eso es lo que tenemos que aprender a hacer en todas las materias. Primero poner en el centro de las acciones a la ciudadanía y después discutir los temas políticos. Es que
1: así se Ahora el, la estrategia del Gobierno Federal supongo que debe haber una estrategia particular para para, para, para Guanajuato justamente por este asunto de la infraestructura y los gasoductos eh, 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 ¿cuál cuál es va a estar se va a reforzar este porque pues ahí van a seguir o sea la tentación ahí va a seguir ¿no? sí
2: por parte del Ejército pues es un, un dispositivo importante para cuidar poliductos justamente y evitar que eh, ocurra la, la extracción. Lo que sin duda tiene que haber, que, que es una de los partes importantes, que, que incluso nosotros acá con el desabasto hace un año de gasolina, que fue un inicio de año también muy complicado, Creo que es mm -hmm. difícilmente se podría imaginar un mes, un estado completo casi sin gasolina, es que no únicamente cerrar o cuidar los gustos, tiene que haber un trabajo de inteligencia exhaustivo, para, no solamente para detener a quien los abre y detener a quien viene la pipa, sino a quien está comercializando, pues tal vez a través de gasolineras o a través de empresas transportistas, este producto ilícito. Uh -huh. Y que pues, al que, que regreso el dinero es el que hace el financiamiento para la compra de armas, para el reclutamiento de nuevas personas que extraigan el hidrocarburo o que o gente, o se enfrentan a organizaciones delictivas para dejar que no les quiten el control. Uh -huh.
1: En términos de la limpieza de la casa comisionada, este, ¿cómo, cómo está el asunto de la, de, la, de la policía estatal, de las policías municipales, los controles de confianza? este, ¿El enemigo no está en casa? Eh,
2: en este ha sido muy estricto, que ha sido una, una instrucción del gobernador, porque efectivamente no podemos permitir que el enemigo esté en casa. Y cito dos acciones en concreto. Una, eh, entender que la seguridad se construye desde lo local. Nosotros no somos un Estado que esté buscando en todo momento la, la que sea subsidiado por la Federación. Al contrario, lo que queremos es que tengamos municipios más fuertes. Eh, y, y, y cito un ejemplo particular. Hay cosas que por ley tienen que cumplir los municipios, como el hecho de que sus propias policías tengan exámenes de control y confianza, comisiones de honor y justicia, planes de seguridad, esquemas de prevención del delito, que desafortunadamente me atrevería a decir la gran mayoría de las policías municipales en el país no lo han cumplido. Aquí en el estado de Guanajuato lo que se hizo fue crear un fondo estatal de incentivos para que todos aquellos municipios que acrediten todos estos temas que por ley les corresponde reciban estos incentivos. Entonces, ¿qué es conseguir desde, desde lo local? Y evidentemente en el tema estatal se trata mucho el tema de la dignificación policial. Al día de hoy Guanajuato tiene los policías estatales mejor pagados del país y ganan mil pesos. Uh -huh. Eso implica eh, sí, una dignificación, pero también que contraen más responsabilidades y que son más observados. Uh -huh.
1: Comisionada, finalmente, hace hace un, un tiempo, poco tiempo, eh, usted dijo que eh, estaban cerca de, eh, de de detener al Marro, ¿no? A, a, a José Antonio Yepes, alias el Marro, el, el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima. ¿Qué pasó con eso?
2: Pues es un tema que se sigue trabajando en, en coordinación con la Federación. Eh, la Guida se ha puesto en dos temas. Una, evidentemente, detenerlo a él, pero también en, en detener a toda su estructura criminal. ¿Qué es lo que ocurre si sigue libre, por ejemplo, y con capacidad financiera y económica? Pues que pasaría poco tiempo para que reclutara otro nuevo cuadro que le diera seguridad. Entonces, durante todo ese tiempo, que no es una tarea que lleve uno, dos, tres, cuatro meses, es una tarea de largo alcance, es inhibir su capacidad económica para que reclute más personal, desarticular esos generadores de violencia, esos más dos medios, para que prácticamente el momento de su detención pues, se encuentren muy disminuidos, Es decir, no está fuera de la vista, pero hay que entender que eh, eh, tiene que
1: ser un esquema integral que no le permita encoderarse en ningún momento posteriormente. Pero ya estaba cerquita, ¿no, comisionada? Sí. ¿Pasó y, algo? Y es un tema que
2: las informaciones que, 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 los, la es que pues, siguen en este estado, el comijo social que tenía... Pues, se ha visto muy disminuido mm. y, y, y será cuestión de tiempo.
1: Bien. Bueno, pues yo le agradezco mucho, comisionada, eh, eh, estos minutos para, para en directo y, por supuesto, estamos en comunicación. Eh, Sofía Huet, comisionada de seguridad de Guanajuato. Gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, Ana Francisca
0: de En directo, con Ana Francisca Vega.